1: Hoş geldin. Bugün konuğumuz e, Murat Demirtaş. E, bazılarınız onu fırınımdan ekmekler e, paylaşımlarıyla da tanıyor e, sosyal medyadan. E, Murat ben seni 20 sene, 15 sene rahat oldu. E, a, ama 20'yi bulduğuma emin değilim. Ben de senin e, sırt çantanda İstanbul'da ekmek dağıttığın günlerden tanıyorum seni. Çünkü ben de senin müşterilerinden bir tanesiydim.
0: Evet.
1: <gülüyor> Hatta sosyal medya üzerinden sipariş verip hiç birbirimizin yüzünü görmeden fiziksel olarak karşılaşmadan bir kafeden o ekmekleri evet. teslim aldığımı biliyorum. Çok keyifli günlerdi. E, bu arada sen Tire'desin. Artık İslam'da değilsin. Ben şu anda Milas'tayım. Ara ara böyle internette git olabiliyor. Bu bizim e, şey, gülünü seven dikenine katlanır dijital evet. platform üzerine Kayıt mevzumuz. Ee, o yüzden orada e, kesintiler olduğu zaman ben ufak uyarılar atarım. Biz seninle neden bugün burada beraberiz? Sen aslında çok, benim de hoşuma giden bir şey çünkü senin paylaşımlarından da çok fazla şey öğreniyorum. Sağlıklı beslenme konusu yani sağlıklı gıda daha doğrusu ne yiyoruza. Çok kafa yoran, e, insanlardan bir tanesisin, bunu, bunu araştırıyorsun. Zaten e, eğer yanlışsan beni düzelt, ekmek macerası da biraz aslında oradan çıktı. Ee, ortaya. İlk önce e, bir tam olarak nasıl başladı bu iş? Oradan bir başlayalım dinleyicilerimize. Ondan sonra da tamam. bugün, bugün neredeyiz? Oraya bir gelelim bakalım. Ee, mikrofon sende. Dilediğin gibi, dilediğin hızlı anlatabilirsin. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetin için öncelikle. Ee, şimdi nerede başladım? 1993 1993 yılında, pardon, 95 yılında Marmur Üniversitesi heykel bölümünü kazandım ee, ve orada atölyede bir arkadaş bir radyo açtı. Çok güzel müzik çalıyor, caz çalıyor, işte e, rock çalıyor falan böyle çok güzel sohbetler oluyor. Biz bir yandan böyle temel sanatta resim yapıyoruz, çamurla oynuyoruz falan ama arkada hep bir radyo var. İşte o radyo e, deneme yayınlarıydı Açık Radyo'nun sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 95 yılı. Ve o gün bugün bizim radyomuz hep açık. Yani her <gülüyor> zaman güzel. açık olmasa da ara ara böyle uzaklaşsak bile radyomuz açık. Böyle biz açık radyoyu artık böyle bir ansiklopediye diye benzetiyoruz. Ve i̇nanılmaz dosyalar ve klasörler halinde. Ee, kocaman bir dünya orası. Ee, ve biz hala içine giremedik. <gülüyor> o kadar büyük ki. Böyle kenarından tırtıklayabiliyoruz sadece. Ee, çok keyifli gerçekten o tarafta. Şimdi e, heykelle kısmına hiç girmeyeyim. Beni hep herkes şey diyebiliyor işte e, ekmek yapan baba falan gibi biliyor. Aslında dediğin e, sadece ekmekle bitmiyor. E, yani ekmek biraz görünen ve insanların e, göstermek istediği tarafı. E, ekmekle birlikte ekmeği yapıp sırtında... E, Çantasıyla yürüyerek ekmeği dağıtan ve e, çocuğun elinden tutan baba figürü ise daha çok göstermek istedikleri ve ilgi çeken bir haber olduğu için şu an belki burada benimle konuşuyorsun. Çünkü işte çocuğuyla birlikte ekmek satıyor şeyi, ne diyeyim figürü. İma evet, figürür, i̇majı, evet figürü. imajı daha şeydi. E iğne çeken. Evet, mi? ön plandaydı. Bu da biraz hatta rahatsız olduğumdan bir dönemde hiç e, çocuğu göstermemeye başladım. E, onunla ilgili çünkü şey oluyor. Hani yanımda çocuk o hani böyle boynu bükük, böyle küçük Emrah falan şeyinde <gülüyor> çocukla ekmek satıyor falan. Halbuki, hani oraya geldi.
1: Evet, halbuki benim hatırladığım kadarıyla çıkış noktası hiç o değil de ve benim ya, ya ben açıkçası evet. o şekilde algılamadım ama sevdiğim kısmı şuydu. Ee, karbon ayak izini minimumda tutmaya çalışarak sen aslında bu ekmekleri <gülüyor> dağıtıyordun. Dolayısıyla evet, evet. O, o yüzden de toplu taşımayı kullanıp galiba bisiklet kullandığın yerler de oluyordu.
0: Çok az kullandım. İşte o da bir e, enteresan bir durum. Bir kere ben kullandım. Bir kere de bisiklet kuryeden bir arkadaş dağıtıma geldi. Ama çok zordu. Fiziksel olarak İstanbul'da bisikletle... Dağlar, tepeler aşmakla yaklaşık bilirim, 20 bilirim.
1: Bisiklet kullanan dağlanma. birisi çok, olur. Evet, biliyorum.
0: <gülüyor> Burada, Tire'de çok rahatız. Bisiklet kullanmaya çalışıyoruz. Çocuklarda her yere bisikletle gidiyoruz gerçekten. Ee, bizim için önemli olan tarafı, evet, şeydi, açık radyodan duyduğumuz küresel e, iklim krizi şu anda e, diyoruz. E, buydu. Kyoto protokolüyle ilk başladı duyduklarımız. Onunla ilgili imzalansın yürüyüşlerine e, katıldık. E, i̇lk e, aydınlanmamız o taraftaydı ve o zaman e, daha oğlumuz doğmamıştı 2010'da e, Eren doğacak ve biz o zaman aslında iklim kriziyle birlikte birçok ve açık radyoyla birlikte e, bir sürü şey bağlanmaya başladı işte buğdayla tanıştık küçük üreticilere tatuta çiftliklerine e, ne demek olduğunu öğrendik hani ...zehirsiz üretim diye bir şeyin olduğunu duyduk. Zehirli mi üretim yapılıyordu ki zehirsiz üretim diye bir şey çıktı. Aynı bu ekmeğe başlamamızdaki gibi... a, ...ekmeğin içerisinde katkı maddesi mi vardı 17'den fazla? <gülüyor> <gülüyor> ee, e, ya Ondan fazla kesin... Yani ...Bakan o dönem açıklama yapmıştı. 2013'tü bizim ekmeğe başlamamız... Ee, Ou e, ekmeğin içerisindeki e, katkı maddelerinden 10 gidisini çıkaracağız gibi bir şey vardı. Yani neyin bu sadece bahsedilen eğer ekmek dendiyse ekmektir ondan önce buğdaya toprağa e, depolamaya çok ciddi e, katkı maddeleri giriyor. Tabii. Yani biz e, tüketici olarak hep her şeyi mükemmel görmek istiyoruz. Aynı bir incir fotoğrafı paylaşmıştım e, geçen gün. O incirin o haliyle, dalındaki haliyle her an ulaşmak istiyoruz. Halbuki ona o şekilde ulaşmamız için onun bir bedeli var. Eğer ona öyle ulaşmak istiyorsanız ya çok iyi şartlarda koruyor olacaksınız. Yani uygun koşullar olması gerekiyor ki şehir ortamında uyku çok az bu. Ya da içerisine böcek getirmeyecek bir takım zehirler bırakacaksınız. Ondan sonra da o zehirleri yıkayıp atmaya çalışacaksınız ama hiç atamıyoruz tabii ki. Mesele bizim ekmekte öyle başlamıştı. 2013'te gerçek ekmek diye bir e, slow food e, İstanbul'da e, fikir sahibi damaklar defne kor Yüreğin, e, e, yürüttü. yürüttüğü. E, orada ilk defa ben mayayla tanıştım, ekşi mayayla. Böyle bakıştık biz e, ekşi mayayla. Bu ne? Hani <gülüyor> böyle bir un ve su bir araya gelmiş. içinde kabarcıklar var. Evet şimdi ne yapacağım ben diye. Ve bir hafta sonra öldü o maya. Çünkü onun canlı bir şey olduğunu ve ona bir gıda vermem gerektiğini anlamadım. Bir sene aldı yaklaşık ekmeği yapmak ve kendi ekmeğimizi gerçekten bunu çok söyledim ve belki anladı, belki anlamadı bazıları. En sonunda ulaştığım ekmek dünyanın en iyi gıdasıydı bizim için. Çünkü üreten çiftçiyi bilmek. Hangi topraklarda üretim yaptığını bilmek, eşini, dostunu, karısını, çiftliğinde hayvanı varsa hayvanı, ona nasıl davrandığını bilmek. Yani o sosyal ilişkileri bile, çünkü onunla görüşüyorsunuz, eşiyle konuşuyorsunuz, bir derdi var mı? Hani dokunduğunuz anda o iş başka bir şey oluyor. İşte tuzu nereden alıyorsunuz, nereden geliyor, nasıl çıkarılıyor? Yani onu anlayamamıştım mesela ben, meğer tuz dinamitle çıkarılıyormuş falan hani sonra beyazlatılmaya ve içindeki mikropları arındırılmaya tesislere gidiyormuş falan hani bu konuları çok hani ayrıntılı bilmiyorum ama kabaca böyle olduğunu biliyoruz hani her şeyin daha sonra temizlenmek için bir takım arıtma prosesinden geçtiğini yani biz de her gün her gün ya da haftanın Belli günleri evimizi etrafımızı arıttığımız gibi mesela.
1: Değil mi? Ee, Zaten en önemli aslında bütün bu lafını bölüyorum ama bütün bu belki küresel anlamda hani zehirsiz üretim ve zehirsiz gıdaya erişme sürecinin başlangıcında biraz... Ee, i̇şte e, hayatımızdan deterjanları çıkartalımla belki hmm. başladı ya da hayatımızdan hmm. pişirme gereçlerinin zararlı olanlarını işte, alüminyumu evet. ekarte edelim, teflon evet. çıksın falan gibi başladı. Şimdi bugüne geldik ve senin söylediğin gibi gerçekten ama. E, neyi ne kadar çıkartırsak çıkartalım günün evet. sonunda mutfağımıza soktuğumuz de bütün bu süreçlerin bir kısmından en azından e, geçmiş olabiliyor ve biz farkında evet. olamıyor biliyoruz. Evet. Tabi ve ekmeğin içinde kaç bin tane katkı maddesi var bize gelene kadar.
0: <gülüyor> e, hangi aşamada ya şöyle bir şey söylemişti bir arkadaşım. Evet fırıncı diyor ki ben hiçbir şey katmıyorum ama fırıncıya gelmeden önce bir katkıcı diye bir yere gidiyor. Hani e, e şeyde pastaneden gidip aldığınız poğaça açma işte bilmem işte her türlü pasta malzemesi özellikle pastalar pastaların en iyisiyle en kötüsü arasında bir lezzet farkı yok artık hepsi aynı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> içine konulan katkıların e, hadi hesabı yok sanıyorum doğru e, çünkü işte o öyle onlar öyle satılıyor ve bunlar küresel şirketler. Tabii. Yani bir X şirket var, dünyanın her yerinde o, o şirket e, çeşitli unlar satıyor. Mesela poğaça unu satıyor, açma unu satıyor. Onun içerisinde çeşitli ajanlar bir şeyler var. Hani kabartmasını sağlayan lezzetini, her şeyin diyorum ya lezzeti aynı oldu. E, herkes çünkü aynı maddeyi, katkı maddesini kullanıyor artık. E, hem ucuza getiriliyor hem de e, garanti. Yani kabarmaması diye bir şey hani bugün biraz şöyle oldu yağlı oldu bilmem ne gibi bir şey yok bir şekilde toparlıyor. Yani endüstri çok iyi insan inan, inanılmaz yani gelişti. Evet ee... gelişti ve ne pahasına gelişti? Şimdi işte iklim
1: krizinden bahsediyoruz. Ee, aslında bu endüstrinin gelişme aşamasında tabii toprağa dolayısıyla çevreye dolayısıyla iklime ya yani bunların hepsi bir döngü içerisinde geri besleme mekanizmalarıyla birbirlerine bağlılar etkileri de oldu bu süreç zarfında ve günün sonunda geldiğimiz yerde hani iklim krizi diyoruz ama aynı zamanda iklim krizinin tetiklediği bir gıda kriziyle de karşı karşıyayız. Evet. Çünkü kuraklık var ondan sonra artık belirli ürünlerin yetişememe olasılığı dahi söz konusu evet. çünkü işte ya e, böcek e, istilaları oluyor mesela biliyorsun uzun süredir sen de şimdi Tire hele e, domateslerde e, zararlıların e, şeysi çok fazla oldu etkisi evet. çok uzun süredir çok fazla oldu ve bizim burada Milas Milas'ın domatesi de güzeldir bayağı yani Antalya kadar olmasa da güzel domates çıkardı burada. Ama mesela o sineklerle beraber, e, bu minik böceklerle beraber, kelebeklerle beraber ya da hı hı. E, çok ciddi kayıplar olmaya başladı. E, ve e, çiftçiler de e, küçük üretici dahi e, belirli kapasitede e, bu böcek öldürücüleri başvurmak zorunda kaldı. Yani dediğim gibi böyle bir kısır döngü içerisindeyiz. Temiz tutmaya çalışıyoruz ama büyükler o kadar büyükler ki ve o kocamanlıkları altında öyle etkiler yaratıyorlar ki o etkiler evet. bu sefer küçükleri de etkilemeye başlıyor. <gülüyor> Şimdi e, ben konuyu dağıttım her zaman ki. <gülüyor> Yok
0: olsun ben azıcık geri çekeceğim onu tekrar ha. oraya gelmek istiyorum. Tamam. Şimdi biz bütün bu ekmek sürecinden sonra <gülüyor> e, işte 2021'de taşındık biz buraya. 2021'e kadar ben bu. E, Ekmeyi e, evde yaptım. E, çünkü şeydi, şunu da söylemek istiyorum. 2010 yılında ben bir kafe açtım Kadıköy'de. Çünkü öncesinde heykeltıraş olarak çalıştığım setlerden, set ve e, onun atölyelerinden e, çok aşırı kimyasal kullandığımız için kaçmak istedim. Eşim de e, buna katkı vermişti. Çünkü bir gün öyle bir polyester kullanmıştık ki e, bir hafta boyunca... Benden ve evden onun kokusu çıkmadı. Hatta her böyle aldığım ılık sıcak duşta farklı reaksiyonlara <gülüyor> ulaşıyordu. <gülüyor> yani ve ondan sonra biz ne yaparız diye düşündük. Ben de mutfağı seviyordum. Mutfak aslında biraz oldu. Orada daha profesyonelleşmeye başladı. Amatör bir şekilde <gülüyor> bir dükkan açtık. Yani hiçbir şey bilmeden. Bugünkü hani şefler var ya işte her şey e, hesap kitap yapılıyor. Burası olur olmaz falan. 20 metrekare bir dükkanda biz 3 yıl aşağı yukarı Kızıl Toprak'ta bir işte ev yemekleri, çiğ börek falan gibi şeyler yaptık. O zamanlar biz hep Açık Radyo'yu dinliyoruz tabii. Hani 2011 falan artık böyle çiftliklerden alışveriş etmeye başlamışız. Çünkü çocuğa ne yedireceğiz meselesiyle başladık. Sonra dedik ki ya çocuğa alıyoruz ama sadece çocuğun, çocuğumuzun yediğini değiştirmek bir şeyi değiştirmiyor. çünkü. Evi dönüştürmemiz gerekiyor. O orada kapandı sonra çocuk ayaklandı dışarıya çıktık yürüyoruz. Yolda bir tane amca ya da teyze cebinden lap diye bir şeker ya da çikolata çıkarıyor. Adını sanını bilmiyorsun içinde ne var ne yok falan böyle. Ee, aa, demek ki bizim sadece evimizi değil dışarıyı da dönüştürmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? O zaman yaptığımız her şeyi herkesle konuşacağız. Ve e, öyle bir sürece girdik. Yani e, siz de bunu yiyin bunu alın bakın içinde şu var falan. Bu bizi çok yıprattı. Sonra biraz kenara çekildik, böyle kabuğumuza çekildik. Bir süre sonra insanlar bize dönmeye başladılar. Dediler ki ya doktorumuz dedi ki şöyle, doktorumuz dedi ki böyle. Çünkü eğitimli insanlar aslında bunun farkındalar. Ama o kuralların ve kırılan bu atadan gelen bilgileri tekrardan nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruz. Bize gelmeye başladı insanlar. Doktorlar ekşimayalı ekmek olarak Hani gidin bu adamdan ekmek alın demeye başlamış. Yani çok enteresan şeylerle karşılaştık orada o ben bir
1: şey hatırlıyorum hatta e, o dönemde. E özellikle bu işte bu tarsanın hani hem zehrin içerisinde olduğu ya da katkı maddelerin içerisinde olduğu yiyecekler aynı zamanda işte az önce bahsettiğim diğer başka kimyasalların sürekli çevremizde olması ve bunların endokrin sistemine etki etmeleri sonrası yaşanan kronik rahatsızlıklarda yani senin bu rahatsızlıklara sahip olan ve senin ekmeğin ne e, tüketen e, müşterilerim vardı o zaman e, yani evet. bir, aslında bir nevi san e, şey e, doktorluk da yapıyordu <gülüyor> yani diye yani yok e, aslında
0: değil çok öyle bir şey söylemek istemiyorum sonra hemen böyle şey yapılır hani e, bunu söyleyen doktorları yok. bile mahvediyorlar Tabii tabi <gülüyor> yani tabii, öyle yok, bir şey yok yani e, şöyle onların söylediğini aktarıyorum hani yansıtıyorum diyeyim e, ama işte bu hipoglisemi e, hastası bir arkadaşım vardı. Hatta annesi de tam tersiydi o e, gliseminin. E, o diyordu ki bana senin ekmeğinle ben e, hayatımı düzene soktum. E, ilaç kullanmayı bıraktım. Ve sonra kendisi o ekmeği yapmaya başladı. Çünkü atölye veriyordum ben o dönem. O atölyelerden birine katıldı. Çünkü istediğim o. Ben herkese ekmek ...yapamam ve ömrüm boyunca da ekmek yapmak istemiyorum... ...bunu da söylüyorum, fırıncı değilim ben... Ee, ...ama e, yani dönüşüme elim, elimden geldiğince destek e, olmaya çalışırım... ...o bu şekilde ilaçlarını bıraktı... ...çok ciddi hipoglisemi hastasından yani... ...ama şöyle bir şey var, insanlar zannediyor ki... ...ben bu ekmeği alırım, yerim, ilacımı da almam, iyileşirim falan... ...öyle Yok, de bir şey değil. değil... ...o diyor ki yani çok abartı değil... 2 milim kalınlığında kesiyorum senin ekmeğini incecik ve sabah 2 dilim yiyorum. Beni normalinden 2 saat daha fazla tutuyor yani.
1: O çok doğru. Yani tüketen, birisi, evet, tüketen evet. birisi olarak biliyorum gerçekten çok doğru. Biz de çok ince kesiyorduk. E, çünkü Hı. o kadar doyurucu bir ekmek ki ve o kadar tok bir ekmek ki e, yani onun dışında e, zaten... <gülüyor> Bizim bütün kimyamızı bozdu. Ondan sonra başka ekmek yiyemez olduk. Çünkü şimdi kofti geliyordu. Yani o kadar bir evet. şey sıkışık ve nasıl anlatayım dolgun bir ekmekten sonra böyle diğer endüstriyel ekmekler onun yanında du Ve lastik gibi de bir de senin bir de şeyin de vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, bu e, glutenin zararını azaltmak için mayalama süresini uzatma gibi bir e, yaklaşımın da vardı sanırım.
0: Doğru mu söyledim? Evet yani ekşi mayalı ekmek bu yeni bir şey değil aslında. Bu en hani e, diyorum ya bu atadan gelen bir bilgi aslında kırılan belki 1950'lerde belki daha öncesinde son 100 yıl içerisinde diyelim. E, aslında savaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra... Ee, ...savaştan sonra o savaş malzemelerini ne yapacağız o zaman toprağa gömelim gübre olarak dedikten sonra... E, ...dünya dönüşmeye başladı belki de o yönde. Hani gelişme dediğim anı içerisindeki gelişme, sanayileşme. Ee, biz artık merkezi bir yerden yönetilmeye başladık bütün dünyada. Yani Amerikalı bir şirket geliyor, diyor ki senin diyor toprağına bu ilacı koyacaksın yeşilin üzerine bunu atacaksın. Ondan sonra hasta olacaksın. Hasta olduktan sonra da bunu kullanacaksın falan gibi. Bunu aynı şirket söylüyor.
1: Tabii ee, Big Pharma diyoruz biz ona değil mi? Evet. De onların hepsi, bütün kimyasallar kontrol ediliyor.
0: Evet, yani şu an Türkiye'nin olduğu durum gibi her şey böyle bir yerden kontrol ediliyor. Halbuki aslında pandemi de gördük ki öyle tok, tek bir yerden yönetmek Olmuyor yani. Yani çıkıp böyle büyük şirketlerin CEO'ları dedi ki e, acilen yerelleşmemiz lazım. Bu inanılmaz bir şeydi. Benim duyduğum yani bir CEO, gerçekten büyük bir holdingin CEO'su yerelleşmemiz lazım. Çünkü bir şeyi bir yerden yani e, X e, şey e, market e, lavaş satıyor. çok Ben kendi alanımla ilgili olduğu için o tarafa bakıyorum mesela. Lavaşa bakıyorum. Nereden geliyor? E, şeyden geliyor. Orta Anadolu'dan bir yerden geliyor Ege'ye. Aa, neden? Burada lavaş mı yapılamıyor ya da burada onun buğdayı mı ekilemiyor? Hayır ekiliyor ama e, her şey o kadar e, şey olmuş, vahşileşmiş durumda ki. Tire e, biz şu anda Aydın Dağları'nın üst tarafında küçük e, Menderes Havzası'ndayız. Sen de daha güneyde... E, Büyük Menderes'e yakınsın Evet evet alıyorum. ben
1: tam böyle şey beş parmağın altındayım daha güneyindeyim evet, yani. Evet,
0: biz yukarıdayız yani üstteki havzadayız bizim üstümüzde de Manisa'la aramızda dağlar var. Yani e, kabaca şöyle bu ova aslında çok e, şey e, verimli e, ama e, da, çünkü etraftaki dağlardan e, yağan yağmurlarla o ova sürekli besleniyor e, ama dere yok. E, dere kalmadı yani küçük menderes büyük menderes zannediyorum büyük mendereste de yok yani kurudu çok aşağıda ne yapıyorlar burada e, hayvancılık çok e, ilerlemiş durumda yani aslında az önce bahsettiğimiz karbon meselesine de geleceğimiz taraf bu kapalı e, fabrika hayvancılığı mı denir bunu artık bilmiyorum e, hayvanları işte bir yerde besleyip e, onların e, artıklarında bir havuzda dışarıda biriktirip e, onu yok etmek üzerine bir şeyleri var. Yani dolayısıyla bu karbonu toprağa gömmüyoruz artık. Yani bütüncül olan yönetimde şey yapılıyor. E, e, hayvanlar e, otluyorlar ve dışkılarını aynı yere bırakıyorlar. Yani çişini, kakasını aynı yere bırakıyor. O tekrar dönüşüyor, tekrar ot oluyor. Ama bu e, alıyoruz fabrikanın içine bir beton bir alana yerleştiriyoruz. Orada işte yiyorlar, içiyorlar ve her şey orada bir çöp haline geliyor. E, yediği gıda da e, bu ovada e, eskiden çok çeşitli belki şeyler ekilirken, şu anda sadece silaj için mısır ekiliyor. Mısır ekiliyor. Senin...
1: Aynı şey Aynı şey bizim evet. Milas'ta e, söz konusu. Evet. Senede iki
0: kere birde. Evet. Yani bahşi evet. bir sulama var. Sabah akşam sulanıyor. Pompalarla de, şeyden yer altından su çekiliyor. Senede iki kere e, mısır ekiliyor e, ve onlar e, Büyük beyaz paketler yapılır. Arabalarla geçirdiğinde yollarda görürsünüz. Evet. E, çiftliklerin etrafında bunlar turşu denir. Hani şey vardır ya. E, e, tarım yapanlar böyle Serada falan. Özellikle Kumluca'da e, Serada tarım yapanlar. Bir de kendilerine ayrı bahçe yaparlar. Seranın içerisindeki çünkü o kadar başka başka şeyler girer ki. Kendilerine bir şey yapmazlar sözde. Hani onu oradan yerler. Şu anda burada da. Böyle bir şey var. Yani silajı mesela silaj yemiş hayvanı sevmiyorlar buralılar. Aslında mera var, küçük hayvancılık burada var yapılabilir ama çok maliyetli. Çok. Çoban yok. Göçmenler geliyor. Yani göçmenler dediğim bugün işte şeyden Afganistan'dan, Suriye'den geliyorlar. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Kaçaklar çoğu e, ve sürekli yer değiştiriyorlar. E, yani gerçekten zor bir hayat onlarınki de e, ama e, Türkiye'de hani bir Türkiye'li çoban şeyi yok. Yani Türkiye'li bir çoban bulamıyorsunuz. Çünkü zor geliyor artık böyle gece zor gündüz geliyor. hayvan şey yapmak, önüne Şşş. koymak daha iyi.
1: Şimdi burada bir virgül koyalım. Murat Hı -hı. bu haftaki süremizin sonuna geldik. Ama bir tane sohbetimize şu an devam edeceğiz. Tamam. Onu da dinleyicilerimize iki hafta sonraki bölümde paylaşacağız. Hı -hı. Ama bugünlük dinleyicilerimize veda edelim. İki hafta sonra efendim Entropi'de tekrardan buluşmak üzere.